0: Radia Wrocław.
1: Marek Obszarny, kłaniam się Państwo bardzo pięknie. Specjalne wydanie reakcji 24 realizuje Anita Janczak. No to zaczynamy. Taki.
0: Szkolny. Interwencje Radia Wrocław.
1: Zupełnie szkolny dzwonek. Tak jest. Zaczynamy, proszę Państwa, lekcje. Młodzi ludzie dzisiaj zasiedli przed komputerami. To także w Radiu Wrocław. Będziemy starali się uczyć. A my, dużo powiedziane, nasi goście, nauczyciele z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu są z nami, używając nomenklatury licealnej, profesorowie Zbigniew Lis, który uczy matematyki i profesor Kamil Braksato, który uczy fizyki. Jeśli Państwo pozwolą, to zaczniemy od matematyki. Ale zanim przywitam pana profesora, to rzeknę słów kilka do także rodziców, którzy może nas teraz słuchają. Proszę nadstawić uszy. Proszę pomyśleć ile państwo zyskają w oczach młodych ludzi, jeśli przyjdą o coś, zapytają, a państwo będą potrafili udzielić odpowiedzi. Będziemy próbowali robić wszystko, żeby ta zdalna nauka była jak najbardziej efektywna. Jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania związane z matematyką do pana Zbigniewa Lisa, bardzo proszę. Proszę pytać o wszystko, co stwarza kłopoty. Młodzi ludzie, błagam was, nie krępujcie się. Pan prezes na pewno z przyjemnością odpowie. A teraz pana witam już na antenie Radia Wrocław. Zbigniew Lis, nauczyciel matematyki z 9 Liceum imienia Juliusza Słowackiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cieszę się bardzo, że świetnie się słyszymy. Otóż pan profesor przygotował dzisiaj trzy zagadnienia, ale najpierw chciałbym zapytać właśnie dlaczego, dlaczego taki, a nie inny wybór, zanim zdradzimy, o czym będziemy rozmawiać.
2: Dlaczego taki wybór? Wybrałem zadania, w których nie ma dużo rachunków, o których da się opowiedzieć. Opis mhm. tutaj będzie podstawowy. Rachunków będzie naprawdę kilka tylko w każdym zadaniu, takich krótkich. Warto przygotować sobie kartki do pisania, co jakiś długopis, żeby sprawdzać, czy wszystko zgadza się.
1: No tak, e... bo, my, bo my mamy normalną teraz lekcję, albo po, możemy rzec, że mamy e-korki z Dolnego Śląska, a tak. raczej radiowe korki z Dolnego Śląska. No, no dobra. Pytania,
2: które, problemy, które zaprezentuję, myślę, że będą zrozumiałe dla nawet... Uczniów starszych klas szkoły podstawowej, ale głównie są kierowane dla licealistów, w tym szczególnie dla maturzystów.
1: No tak, bo oni teraz mają ten czas taki tak. nie, nie, niezwykle gorący, przygotowują się do matur, oby to trzymamy wszyscy mocno, kciuki wszystko odbyło się tak jak odbyć się powinno, no, ale nie można, nie można z tych przygotowań w żadnym wypadku zrezygnować.
0: Tak,
2: tak. Jak najbardziej. Trzeba dużo teraz pracować, szczególnie dużo, kiedy nie ma naszej takiej bezpośredniej opieki.
1: Ale ja słyszałem, panie profesorze, że dzięki temu, że jest właśnie ta nauka przez internet, to wielu młodych ludzi dość wydajnie pracuje, żeby nie powiedzieć wydajniej niż w klasie.
2: Też wierzę, że tak jest.
1: No dobrze, to wiem też, że ma pan dwa apele, to zacznijmy może od tych apeli i chwila oczywiście przerwy, bo w szkole muszą być przerwy i później zaczniemy już zadania.
2: Tak, tak no jako nauczyciel chcę zapytać, czy przestrzegają wszyscy zasad bezpieczeństwa w tych ciężkich czasach. Mam nadzieję, że tak, że siedzicie w domach, uczycie się. No i drugi właśnie apel, czy się uczycie. Pamiętajcie, musicie pracować systematycznie, wypełniając polecenia waszych nauczycieli. Pamiętajcie, że gdy wrócimy do szkół, to ci, którzy nie uczyli się rzetelnie, będą mieć kłopoty, bo my od razu zaczniemy nowy materiał realizować. Tylko was sprawdzimy, czy dobrze opanowaliście te rzeczy, które, prawda, dzięki nauce zdalnej można było zrobić.
1: Czyli nie ma żadnych taryf ulgowych?
2: No... Pewno jakieś troszeczkę, muszą, musi coś być, no bo przecież... No ja też nie wierzę, przepraszam,
1: nie. że wpadam w słowo, że pan przyjdzie do, do klasy, zrobi cztery kartkówki, a jeśli ktoś zapyta wcześniej, że czegoś tam nie, nie wiedział, czegoś nie dał rady do, 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 doprowadzić do końca, to pan, to pan tego nie wytłumaczy. Więc pewnie taki rozbieg będzie.
2: O, będę jak najbardziej do, pomagał przejść na nowy na stary, nowy tryb.
1: No tak, to oby, oby jak najszybciej. Ważne jest to, co Pan mówił, żebyśmy siedzieli w domu, żebyśmy nie wychodzili, żeby po prostu ten wirus nie miał pożywki. Wtedy to wszystko pewnie skończy się o wiele, wiele szybciej niż gdy będziemy lekceważyć te zakazy. One nie są najłatwiejsze, no, ale, ale trzeba. Trzeba się poddać rygorom. Tak. Panie profesorze, no to tak jak w szkole, teraz jest dzwonek, robimy sobie chwilę przerwy, a po przerwie... A po przerwie będzie Wydajność pracy
2: Tak, wydajność, zadanie z wydajnością pracy
3: Reakcja 24 Interwencje Radia Wrocław I can't write one song That's not about you Can't drink without thinking about you Is it too late to tell you that Everything means nothing well if I can't have you I'm in Toronto and I got this view But I might as well be in a hotel room, yeah It doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my nights reading text from I'm good at keeping my distance, I know that you're the feeling I'm missing, you know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you, I can't write one song that's not about you, can't drink without thinking about you, is it too late to tell you? I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, yeah. Nothing if I can't have you I can't write one song that's not about you Can't drink without thinking about you Is it too late to tell you that Everything means nothing if I can't have you I can't have you I'm trying to move on Forget you, but I hold on Everything is nothing Everything is nothing, babe I'm trying to move on Forget you, but I hold on Everything means nothing if I can't have you No, I can't write one song That's not about you Can't wait without thinking about you Is it too late to tell you that? Reakcja 24 Interwencje Radia Wrocław
1: no to lekcja matematyki przypomnę, że będziemy mówić o programie szkół podstawowych i średnich, dzisiaj klasy maturalne pytanie na radiowroclaw.pl się pojawiło jak w prosty sposób wytłumaczyć czym są przestrzenie Banacha. Zbigniew Lis, nauczyciel matematyki z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. To jest program licealny, przestrzenie Banacha?
2: Bo ja nie... O nie, to jest program wyższy, nawet chyba wyższych lat studiów e, z analizy matematycznej. Myślę, że nie, praktycznie nikt nas nie słucha e, e, poza może jedną, dwie, dwiema osobami, których by to interesowało. Dotyczy to przestrzeni unormowanych,
3: mhm.
2: no ale to gdybym to tłumaczył, akurat lubię te rzeczy, no to chyba by dużo czasu nam zajęło. Okay, 99% się... listalistów, mhm. innych osób podstawowych.
1: No to co, umawiamy się, umawiamy się w ten sposób, że nie da się w prosty sposób wytłumaczyć, że
2: są, są rzeczy wszyscy trudne i, trudne. i Trzeba by pewne rzeczy prostsze wytłumaczyć, żeby potem przejść do następnych i tak dalej. Ale no, dałoby się to w ciągu myślę 10-15 minut wytłumaczyć.
1: To no jeś... tych... tak. mm -hmm. Jeśli Pan pozwoli, to wracamy do, do programu licealnego i o takie pytania prosimy. Licealnego programu szkół podstawowych także, bo chcemy takim młodym ludziom tutaj pomagać. Pierwsze zagadnienie, wydajność pracy.
2: Tak. Przygotowałem takie ciekawe zadanie, z którym sporo uczniów ma kłopot, a rozwiązanie jest całkiem proste. Brzmi ono tak. Jeden z pracowników wykonuje pełną pracę w 10 godzin, a drugi tę samą pracę w 15 godzin. Z ile godzin wykonają tę pracę razem? No i właśnie, gdy się to zadanie zadaje uczniom, padają różne wyniki, czasem dziwaczne, typu 12,5 godziny. Często uczniowie strzelają, a tymczasem rozwiązanie jest bardzo przyjemne, uważam.
1: No proszę bardzo. Ale...
2: Przedstawmy to rozwiązanie. Czyli jeszcze raz. Pierwszy okay. pracownik wykonuje pracę w 10 godzin, drugi w 15. W jakim czasie, w ile godzin wykonają te prace razem? No więc zobaczmy.
1: Ja, ja też pierwszy... sobie piszę.
2: Tak, tak, dobrze. Skoro pierwszy pracownik pracę wykona w 10 godzin, to po godzinie będzie miał wykonaną 1 dziesiątą całej pracy, tak a jest. drugi będzie miał 1 piętnastą. A zatem po pierwszej godzinie w sumie będą mieć wykonane jedną dziesiątą plus jedną piętnastą pracy. Gdy doda się te dwa ułamki, sprowadzi do wspólnego mianownika, wyjdzie nam jedna szósta. A zatem w godzinę wykonają razem jedną szóstą pracy. No to stąd już bardzo prosty wniosek.
1: Uwaga, uwaga godzinę... teraz, teraz błysnę. Sześć godzin.
2: Bardzo dobrze. Piąteczka? Już ma pan co, najmniej, Piąteczka. co najmniej czwórkę.
1: Dlaczego czwórkę?
2: No, <głos> no tak, bo nie sprowadziłem,
1: bo nie sprowadziłem sam do wspólnego mianownika.
2: <głos> Dobrze. Ma pan szansę dalej na
1: piątkę. Dobra, bo to bardzo dziękuję. To rzeczywiście i tutaj możemy, ja rozumiem, że pracownik wykonujący pracę przez 10, a drugi przez 15 godzin, to też możemy sobie to zadanie modyfikować, jeśli tak. chodzi o treść, właśnie... Tak.
2: Tak, i właśnie y, państwo będą, prawda, na stronie umieszczą parę moich zadań związanych z tymi, które teraz podaję. Tak
1: jest, one się pojawią po godzinie 13 na tak. stronie radiowroclaw.pl, ale bez wyników. Wyniki będą jutro.
2: O, świetnie. No i zadanie do rozwiązania podobne do tego jest następujące. Jeden pracownik wykonuje pracę w 10 godzin, drugi w 15, a trzeci w 30 godzin. Pytanie, w ile godzin wykonają te prace razem? Czyli pierwszy w 10 godzin, drugi w 15, a trzeci w 30 godzin. W ile godzin wykonają te prace razem?
1: Czyli uwaga, to ja, ja, ja spróbuję, mogę? Pierwszy, bardzo, pier, pier, piątkę
2: pier... postawię za i drugi problem.
1: Dobra, pierwszy to będzie jedna dziesiąta, drugi 1 piętnasta, bo zwaliłem sobie z poprzedniego zadania. Trzeci zrobi 1 trzydziestą. Tak. Wspólny mianownik to jest 30. Tak jest. Czyli pierwszy trzy trzydzieste, czyli 1 tak. dziesiąta, podobnie 3 trzydzieste, tak nikt nie komponuje. Tak. Uwaga, drugi dwie trzydzieste,
3: tak.
1: a trzeci jedną trzydziestą. Tak. Tak, czyli razem mamy 6:30. trzydziestych. To tak. 6:30 trzydziestych to jest jedna piąta. Tak.
3: Czyli
2: wniosek dla uczniów zostawmy ostatni.
1: No dobrze. Ale to... jakby, pan, jakby pan był łaskawy jednak ten wniosek powiedzieć, to czyli jedna, jedna piąta, czyli, czyli 20% pracy w jedną godzinę zrobią. Tak jest. Świetnie. To
2: znaczy, że całą pracę w pięć no, godzin.
1: W pięć godzin wszyscy dżentelmeni wykonają. Tak. No to się okazuje, że jak człowiek znajdzie taki wytrych do tych zadań, tak. to już później każda modyfikacja, może nawet być i 15 pracowników, to tak. no więcej wtedy liczenia.
2: Tak, i można też zrobić na przykład taką modyfikację, że pierwszy wykonuje pracę w ileś godzin, drugi nie wiadomo w ile, ale razem wykonają pracę w jakimś tam czasie, prawda? I na przykład pytanie, ile godzin potrzebuje ten drugi na wykonanie pracy.
1: No to bardzo proszę, panie prawda? profesorze, to jak to rozwiązać? No
2: to... Wtedy co? Trzeba odjąć, prawda, od tej liczby, powiedzmy, załóżmy, że pierwszy w 10 godzin, drugi w ee, x. x godzin, prawda? tak Trzeci w... Nie, zostawmy dwóch, dwóch zostawmy
1: dwóch, tak. Żeby
2: a było. razem właśnie, e, razem wykonają pracę w 6 godzin. Dobra. Weźmy sobie to samo zadanie. no tak to jest. To trzeba zrobić. Po prostu trzeba odjąć teraz od 1,6, 1,10, dostajemy 1,15, a zatem... Czyli... Oznacza to, że w 15 godzin ten drugi rozwiąże, ten drugi wykona pracę.
1: Wierzę panu na słowo, bo nie udało mi się tego policzyć, ale to, to samo, jest. To jest, to to jest to samo, samo
2: to samo równanie, tylko teraz odejmujemy. Prze czyli Od pytamy, szóstym... pytamy
1: ile, w ile godzin ten X, pracownik X ten wykona drugi. daną pracę. Tak jakby jest. pracował I... sam, a nie jakby pracował we dwóch. Czyli równanie wygląda
2: tak naprawdę 1 dziesiąta tak. plus jeden podzielone przez X tak. równa się jedna szósta. Okej. Okay. No.
1: no to to jest yy, równanie, myślę, do, do, do zrobienia.
2: Oczywiście. Ale nawet mówię, bez równania to się wszystko daje zrobić. A teraz jeszcze trudniejsza wersja tego zadania. Aha. Pierwszy pracownik w ciągu 10 godzin wykonuje pewną pracę. Mhm. Drugi w ciągu 15 godzin, ale pierwszy zaczął pracę o godzinie 8. A drugi dołączył się o 9. I pytanie, o której godzinie skończą pracę? I to zadanie też proponuje rozwiązać naszym uczniom. Pierwszy zaczął pracę o ósmej, drugi o dziewiątej. Pierwszy w 10 godzin wykonałby sam pracę, drugi w 15. I o której godzinie skończą pracę?
1: No to panie Zbigniewie, a przypomnę, Zbigniew Lis nauczyciel matematyki z 9 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, jest naszym gościem. To jak do tego podejść?
2: Ale to uczniowie będą, mają pomyśleć. Na bazie tych zadań, tych rozwiązań.
1: Ni, ni, nic pan nie pomoże? Nie. A ani trochę, trochę?
2: Nie, nie, myślę, że to już jest wystarczające Dobra. dla większości uczniów.
1: Dobra, no to w takim Rozwiązania razie...
2: Rozwiązania będą, myślę, że będą zrozumiałe.
1: Dobra, to w takim razie, w takim... bo to jest to zadanie domowe. Tak, tak, tak. Z pierwszej części. Okej, okay. tak, tak. fantastycznie. Radio Wrocław.pl pojawią się te zadania dzisiaj po godzinie 13. No to robimy teraz chwilkę przerwy i za chwilę, uwaga, to jest dopiero zadanie rachunek prawdopodobieństwa.
3: So Reakcja 24 Interwencje
0: Radia Wrocław Lekcja druga
1: Dzisiaj specjalne wydanie Reakcji 24 Pan Zbigniew Lis, Nauczyciel matematyki z 9 Liceum Ogólnokształcącego Imienia Juliusza Słowackiego We Wrocławiu jest z nami Używając licealnej nomenklatury Panie profesorze Rachunek prawdopodobieństwa Ja już mam ciarki Dobra, czas
2: start czy, to słyszy czy słyszycie co ja robię?
1: No, gra pan z kości na pieniądze. Tak,
2: Rzuciłem pięć razy kostką i takie pytanie, jaka jest szansa, że wyrzuciłem fula? Na początek, co to jest full? Mhm. Otóż, przy rzucie pięcio, y, pięciokrotnym kostką albo pięcioma kostkami naraz, bo się okazuje, że wynik wyjdzie ten sam. Fulem jest taki układ, w którym pewna liczba oczek pojawi się trzy razy, a inna liczba oczek dwa razy. Czyli na przykład fulem jest taki układ 4-6, 4-4-6. Czwórka wystąpiła trzy razy, a szóstka dwa razy. Mhm. To jest przykład fula. No i teraz pytamy, jaka jest szansa, że rzucając pięć razy kostką otrzymamy fula. Albo, że rzucając pięcioma kostkami naraz zobaczymy fula.
1: Czy ja bym od razu panu powiedział, panie profesorze, żadna.
2: Żadna, bardzo mała rzeczywiście. Jakbym jak brał na
1: pieniądze, to bym powiedział żadna i bym od razu mm -hmm. odszedł mm -hmm. od stołu
2: Tak, nie ma co obstawiać takiej sytuacji, <głos> e, że takie coś się trafi. E, no rozwiążmy ten problem. Proszę bardzo. Aby obliczyć to prawdopodobieństwo, najpierw musimy, się do, musimy odpowiedzieć następujące pytania. Pierwsze, ile jest w ogóle wszystkich możliwych wyników w pięciokrotnym rzucie kostką. Drugie pytanie, na które musimy odpowiedzieć, to ile z tych, z tych wyników to są fule? I wtedy podzielimy tę drugą liczbę przez pierwszą i dowiemy się, jaki to jest ułamek, jaka to jest szansa. No to zacznijmy. Proszę bardzo. Na początek pytanie, ile jest wszystkich możliwości w pięciokrotnym rzucie kostką? No jeżeli raz rzucamy kostką, no to jest sześć możliwości. Jeśli dwa razy, to jest 6 razy 6. No bo po pierwszym rzucie, prawda, gdzie jest sześć możliwości. Za drugim razem mamy dalej 6, czyli 6 razy 6, używając tak zwanej reguły mnożenia, czyli 36 wyników, czyli w pięciokrotnym rzucie kostką wszystkich możliwych wyników mamy 6 do potęgi piątej. 6 razy 6 razy 6 razy 6 razy 6. Co daje nam liczbę? Wyliczyłem 7776. Tyle jest wszystkich możliwych wyników w pięciokrotnym rzucie kostką.
1: 7776.
2: 776. Wszyscy Zapisałem. to sobie myślę zapisują. No i teraz pytanie. Ile spośród tych wyników to fule? Taki wymieniony przeze, mną, przeze mnie full 4, tam 4, 6, 4, 4, 6, prawda? Albo 3, 3, 3, 2, 2. No i teraz, ile jest fuli? Trzeba się dowiedzieć. No więc, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musimy troszkę wiedzieć z kombinatoryki. Musimy po pierwsze wybrać tę liczbę oczek, która wystąpi trzy razy i dobrać do tego liczbę oczek, która wystąpi dwa razy. I gdy już będziemy mieli wybrane te dwie rzeczy, czyli w przypadku tego pierwszego podanego przeze mnie fula, no to mamy co? Czwórkę i szóstkę akurat wybieram. Mhm. W przypadku tego drugiego fula to trójka i dwójka, prawda? Mhm. Czyli pierwsza rzecz to jest wybrać kandydatów na... Na te, na te prawda, sytuacje, które wystąpią trzy razy i dwa razy. A potem, jak już mamy wybrane, tak. to musimy ustawić w kolejkę. Bo przecież full 44466 6 jest inny niż full 64646. 4, 6, 4, 6. Mhm. A zatem policzmy, ile jest tych możliwości. No to co? Najpierw musimy wybrać tę liczbę oczek, która pojawi się trzy razy. Mamy sześć możliwości. Następnie wybieramy, do, dobieramy do tego liczbę oczek, która wystąpi dwa razy. Można to już robić tylko na pięć sposobów, no bo jak już wybraliśmy sobie, prawda, liczbę oczek, która się pojawi sześć razy, to teraz ja już mam tylko pięć możliwości na wybór tej drugiej, prawda, pary.
1: No tak, no bo, 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 bo ta szóstka nam zablokowała.
2: Tak jest. Obą szóstą możliwość. Tak jest. A zatem... Możliwości wyboru jest do tej pory 6 razy 5. Używamy mm -hmm. znowu reguły mnożenia, kombina kombinatoryzacji. Ale to łatwe, mnożenia.
1: to 30.
2: 30, świetnie. A teraz, jak już mamy wybrany układ, nazwę go XXXYY, to muszę w różnych kolejnościach poustawiać te elementy, prawda?
1: A to znaczy, że jesteśmy na początku drogi zupełnie.
2: Nie, 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 to już końcóweczka. No i teraz tak. Osoby, które dobrze znają kombinatorykę, to szybko wyliczą, że tych możliwości jest 5 po 3. To jest tak zwany symbol Newtona i wielu uczniów, liceów zna ten symbol. 5 po 3 liczymy 5 silnia dzielone przez 3 silnia razy 2 silnia, co daje 10. A dla osób, które nie znają kombinatoryki, wypisać tych możli te możliwości jest naprawdę. Jest ich mało jest ich 10, 10 tylko. No i dla przykładu byłoby to x, x, x y, y, Potem co? x y, x y x. Proszę podać panie redaktorze następną możliwość. No proszę
1: bardzo. y y x, x, x.
2: Tak jest. I po wypis, wyjdzie, że nie jest tego dużo. Jest ich 10. I to jest mm -hmm. też częsta, to jest wskazówka, że część uczniów, prawda, myśli, że to wszystko trzeba rozwzorami rozwiązywać. Nie, można też na piechotę policzyć, a zatem, a zatem ostateczny wynik. Tam wyszło 30, 30. o ile pamiętam, tak? tak? Jest. A zatem 30. I teraz jeszcze dalej używając reguły mnożenia, razy 10.
1: To też łatwe, to 300.
2: 300. No i to już jest praktycznie wynik do zadania. A zatem prawdopodobieństwo, Otrzymujemy dzieląc 300 przez 7776. No, tu
1: mnie Pan Profesor zaskoczył, bo ja nie mam jeszcze kalkulatora otwartego. Dobra, nie, już mam. Nie,
2: nie trzeba. Podam wynik. To jest około, wyliczyłem 4%. Dokładnie 3,9%. To mam tam zapisane.
3: Ja, czy... 83,86%. Że...
2: Tak
1: jest, no ale tam jest jeszcze 5,97%, czyli ja tak, bym powiedział, że to, to jest
3: 3,87%.
2: Zadowalający jest wynik 300 przez 776 albo 4% w przybliżeniu. I takie to prawdopodobieństwo otrzymujemy.
3: Panie
1: profesorze, no to jakbyśmy znali dobrze ten rachunek prawdopodobieństwa, to gdybyśmy zaczęli na przykład gry hazardowe uprawiać, tak. do, do czego nie zachęcam, tak. to od razu nam czarno na białym wygląda, że słabe szanse zwycięstwa mamy. Na fula, tak. Na fula, I... pewnie na inne, jeszcze słabsze.
2: Zależy na które, prawda? Na przykład szansa wyrzucenia pary jest większa. Czyli na przykład dwa, trzy... 2, 5, 6, tam jest tylko para dwójek, jest dużo większa. I właśnie moje zadanie dla uczniów do rozwiązania jest takie: jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania karety? A co to jest kareta? To jest taki układ, w którym cztery razy wystąpi ta sama liczba oczek. Czyli na przykład karetą jest układ 5, 1, 5, 5, 5, 5.
1: Tak jest. Cztery
2: razy wystąpiło to samo. No
1: Panie takie zadanie. uwaga.
2: To bardzo podobna rzecz.
1: Jest dzwonek. Jak jest dzwonek, to klasa wychodzi na przerwę. <głos> Matematyka na dzisiaj zakończona. Spotykamy się za tydzień. Bardzo panu serdecznie za te zadania dziękuję. Jeszcze, One, tak? może, jeszcze może
2: powiedzmy, że następnym razem będzie na pewno geometria. coś jest geometrii? Dobra. I prawdopodobnie coś powiedzmy z ruchu Okay. obiektów, coś z fizyką, troszkę matematyka połączona z fizyką.
1: E, no, to, to nie wiem, co na to pan Kamil Braksator, czy on się na pana nie pogniewa, że pan mu wchodzi na jego poletkę?
2: Jest tak dużo problemów ciekawych, że można też inne rzeczy... Podać.
1: Bardzo dziękuję za dziękuję. to dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam do usłyszenia na antenie Radia Wrocław za tydzień. Ja odsyłam po godzinie 13 na stronę radiowrocław.pl Tutaj mamy taką zakładkę Korki z Dolnego Śląska. Uczysz się w domu, czegoś nie rozumiesz, pomożemy. Będą dwa zadania przygotowane przez pana Zbigniewa Lisa. Jutro podamy Odpowiedzi, a dzisiaj zachęcamy do zmierzenia się z tym materiałem, także rodziców. No to za chwilę będziemy się uczyć fizyki.
3: So deep inside of you, see the colors of the sky, slowly turn from black and white, a rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules, and they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar, a lightning moon. 2024 24. Interwencje Radia Wrocław.
1: Kolejny dzwonek, obwieszczę następne zajęcia, specjalne wydanie reakcji 24. Pomagamy się uczyć, a mówiąc ściśle, pomagają uczyć się nauczyciele z IX Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Pozdrawiamy matematyka Zbigniewa Lisa, a witamy bardzo serdecznie Kamila Braksatora, nauczyciela fizyki. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry. No to jestem pewien, że wielu z nas matematykę i fizykę pamięta jako te przedmioty, które sprawiały trudność, dlatego one zostały na pierwszy ogień wybrane. To prawda, że fizyka jest coraz bardziej skomplikowana?
0: No znaczy może nie bardziej, coraz bardziej skomplikowana, z tym, że do fizyki teraz nowe zagadnienia zostały włożone, na przykład tekst ze zrozumieniem, hmm. czyli taki popularny naukowy, który, który uczniowie też muszą analizować, są zadania, na podstawie których trzeba wyciągać odpowiednie wnioski, tak? doświadczenia. Fizyka też wymaga oczywiście wiedzy matematycznej. Stąd, stąd właśnie pewnie takie takie kłopoty uczniów mają z fizyką. Że, te, że fizyka tak naprawdę łączy wszystkie, wszystkie inne dziedziny.
1: Teraz zupełnie inny sposób uczenia. Od dzisiaj obowiązek uczenia przez internet i uczenia się przede wszystkim, bo z tego co mówił pan Zbigniew Lis, no, w momencie kiedy będzie ten prawdziwy dzwonek na powrót do szkoły Materiał, który w tej chwili jest przez uczniów przysłajany, będzie uważany za zrealizowany. A więc pewnie panowie zrobią jakieś e kartkówki Pewnie jeszcze pomogą tym, którzy nie wszystko rozumieją. Dlatego my też tutaj w Radiu Wrocław chcemy do tego procesu edukacji się włączać. Bardzo dziękuję, że jest pan z nami. Bardzo się pomyliłem w tej diagnozie?
3: Nie nie. Wszystko,
1: wszystko, wszystko jest w porządku. No to proszę bardzo, konkretna odpowiedź fizyka. Tak albo nie, powiedział tak. No to zaczynamy. Od czego zaczynamy
3: lekcję?
0: Ja, tak żeby uczniom ułatwić troszkę podejście do tej matury z fizyki, przygotowałem takie osiem obszarów wiedzy, które na pewno wystąpią w arkuszu egzaminacyjnym z fizyki, bo ten arkus będzie zawierał aż od 20 do 30 zadań. To będą zadania i otwarte, i zadania zamknięte. Dużo zadanie jest typu prawda, fałsz, w których, które wydają się, wydają się proste, jednak trzeba się tam dokładnie zastanowić, bo często uczniowie popełniają błędy. Ja właśnie te, te obszary dzisiaj chciałbym rozpocząć omawiać. To są takie obszary właśnie jak mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej, później zasady zachowania, następne trzecie to są termodynamika i własność materii, następnie pola, drgania, fale i optyka to kolejny, Szósty prąd elektryczny, 7. fizyka atomowa, jądrowa i kwantowa. No i 8. ostatni taki blok to, jest, to są elementy astronomii. Mhm. I teraz uczniowie na pewno spotkają się z każdego z tych bloków z jakimiś zadaniami. Tak? Czyli nie może być tak, że z danego bloku żadnego zadania nie będzie. No i dzisiaj bym chciał rozpocząć właśnie od tego, co chyba najtrudniej w zasadzie przedstawiać bez, bez użycia tablicy, a właśnie mechanika punktu materialnego i bryły, i bryły sztywnej Znalazłem... To, to ja już
1: zesztywniałem, muszę panu powiedzieć, bo to mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej. To jak,
0: no, jak mi, rodzice to słyszą. To jest nieprzyjemnie, natomiast natomiast wcale nie jest to takie, takie odległe od, od, od nas, od codzienności. I to właśnie chciałbym dzisiaj pokazać. To mnie panu uspokoił,
1: bo myślę, że rodzice jak słyszą od swoich pociech, słuchaj, mam tą sprawę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, to natychmiast. że ja bardzo przepraszam, ale ja muszę wynieś nie mieć. Tak, no że, dobra, to słuchamy, może, może nie, się uda.
0: Pierwsze które uczniowie mogą sobie notować, gdzieś rysować. Tak? Pierwsze zadanie polega na, na tym, że umieścimy sobie na platformie ciężarówki skrzynię. Tak? Ta skrzynia spoczywa na tej platformie ciężarówki i powiedzmy, że ta skrzynia ma masę 100 kilogramów. Tak? Czyli mamy ciężarówkę, na, na ciężarówce mamy skrzynię o masie 100 kilogramów. No i hmm, ciężarówka porusza się poziomo. Niech to będzie ruch jednostajnie przyspieszony, z przyspieszeniem na przykład 2 metry na sekundę kwadrat. No i tutaj z tego typu za, yy, zadaniu, to może być oczywiście zadanie otwarte, jakieś może być konkretne pytanie, a tutaj jest akurat zadanie typu prawda-fałsz. Ja pokażę, jak to zadanie można również modyfikować. No i mamy takie trzy zdania i musimy określić, czy to dane zdanie jest prawdziwe, czy dane zdanie jest fałszywe. No i pierwsze pytanie jest takie, czy wartość siły nacisku, jaką skrzynia wybiera na podłoże przystety, jest y, równa y, ciężarowi y, skrzyni. Tak, no i y, tutaj jak y, mamy skrzynię, która leży na, na, na tej platformie ciężarówki, ciężarówka się porusza, no to... Y, Oczywiście ta wartość siły nacisku tutaj wywierana na podłoże skrzyni no będzie równa, równa ciężarowi. Tak? I tutaj można zaznaczyć, że to jest zdanie prawdziwe. Natomiast uczeń jak rozwiązuje takie zadanie i na przykład część tych zadań jest, to, to są zadania, które będę tutaj przedstawiał, można znaleźć w informatorze naturalnym, także później mogę podać, podać jak uczeń może dojść do tych zadań. I jak dane zadania sobie modyfikować. No to teraz pierwszą modyfikacją takiego zadania może być coś takiego, że na przykład naszą skrzynię umieścimy w windzie. Mhm. Tak, umieścimy w windzie. No i teraz pytanie jest takie, czy, czy tutaj jak winda na przykład, pierwsze pytanie, takie najłatwiejsze, winda powiedzmy się nie porusza. No i pytanie takie, czy tutaj siła nacisku również będzie równa ciężarowi tej skrzyni. Tak, Czyli skrzynia leży w windzie, Winda się nie porusza, skrzynia po prostu leży. No i tutaj w tym wypadku to pewnie każdy ma od razu prawdziwą intuicję, że. Również siła nacisku będzie równa ciężarowi tej
3: skrzyni.
1: Okej, okay, dobrze. No ale teraz właśnie tak sobie pomyślałem o tej, o tej wadze, że wsiada o to dama albo dżentelmen, chociaż to jednak panie bardziej o wagę dbają. Do takiej windy jest waga. No i kiedy powinna owa dama na tę wagę wstąpić? Czy wtedy, kiedy winda zaczyna jechać w górę, czy... Czy zjeżdża w dół? Żeby oczywiście no ważyć mniej, no bo to wszyscy chcą tu, ważyć mniej.
0: I tutaj właśnie bardzo dobry pomysł, że to naszą skrzynię można wymienić przecież równie dobrze na daną osobę, tak? która, która porusza się, się windą. To może być yy, zadanie troszkę inaczej brzmi, natomiast yy, problem jest w zasadzie taki sam. I co się okazuje? Oczywiście jak taka osoba wsiada do windy, winda się jakby się winda nie poruszała, no to siła nacisku będzie taka sama jak, jak ciężar. Tak? A,
1: no, czyli... Ważę 50, to ważę 50. Tak,
0: dokładnie. Natomiast mhm. jeżeli winda będzie się poruszała ze stałą prędkością, i to nie nieważne, czy w górę, czy w dół, ale ze stałą prędkością, to znaczy, że nie, ma, nie mówi się tutaj o tym, że winda rusza z miejsca, czy winda hamuje. Mhm. Tak, Winda się porusza ze stałą prędkością, no to wtedy okazuje się, że też wskazanie będzie takie samo, czyli siła nacisku, siła nacisku będzie ta, równa ciężarowi. Mhm. Natomiast cała zabawa się zaczyna wtedy, kiedy, I to właśnie naj, 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 najczęściej występuje. Przecież jak poruszamy się windą, no to winda musi ruszyć, ta winda, winda hamuje dojeżdżając do, do konkretnego piętra. No i wtedy zaczyna się cała zabawa, ponieważ tutaj już siła nacisku nie będzie taka sama jak, jak ciężar. No i teraz, co tutaj jest istotne dla uczniów i, i żeby się nie zgubić w tego typu zadań maturalnych. Istotny tutaj jest zwrot przyspieszenia. Ponieważ y, możemy mieć taką sytuację, że przyspieszenie jest zwrócone w górę i wtedy nieważne, czy winda jedzie w dół, czy jedzie w górę, ale jak przyspieszenie jest zwrócone w górę, to okazuje się, że siła nacisku będzie większa od y, ciężaru.
1: A proszę mi powiedzieć w takim razie, kiedy to, to przyspieszenie może być skierowane w górę?
0: Y, no to na przykład przyspieszenie jest skierowane w górę, kiedy na przykład winda y, zaczyna ruch. Y, Wchodzimy na parterze do windy i tak? chcemy wjechać na wyższe piętro. No to y, y, winda rusza w górę, no to wtedy właśnie to przyspieszenie będzie skierowane w górę. Okay. Y, lub też winda może jechać w dół, natomiast y, jedzie w dół, ale hamuje przy parterze. A -a. tak? Chcemy już wisiąć na parterze i winda hamuje. To teraz też na wyczucie y, każdy pewnie y, potrafi sobie to wyobrazić, że my dociskamy jeszcze, tak? bo podłoga nam nagle się zatrzymuje praktycznie. A my a więc, dalej
1: jesteśmy w ruchu.
0: Do, dokładnie. Czyli my dociskamy, dlatego też ta siła nacisku będzie, będzie tutaj większa. I wtedy I ważymy to, to 60,
1: zobaczy... powiedzmy.
0: Pro, proszę zobaczyć, że y, nie jest istotne tutaj, czy winda idzie w górę, czy w dół. Właśnie istotny jest zwrot tego przyspieszenia. Z tym, że jak przyspieszenie ma zwrot w górę, i prędkość ma zwrot w górę, to znaczy, że jest ruch przyspieszony, tak? Czyli yy, prędkość yy, wzrasta. Natomiast jak przyspieszenie jest skierowane w górę, a winda jedzie w dół, to znaczy, że mamy ruch opóźniony, ale w obu tych przypadkach, w obu tych przypadkach yy, no, siła nacisku będzie tutaj większa, także mm. jak większa, no to wiadomo, że teraz jak ktoś yy, no nie, 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 chce, chce waszyć troszkę mniej, to, to lepiej... W tym wypadku się nie dokonywać pomiaru, tak? Natomiast no teraz pomyślmy, jak, jak przyspieszenie by było skierowane w dół. Jak przyspieszenie było skierowane w dół i znowu nie jest istotne, czy winda jedzie w górę, czy winda jedzie w dół, czyli prędkość może być albo w górę skierowana, albo w dół, ale ważne jest, że przyspieszenie jest skierowane w dół, to okazuje się, że wtedy siła nacisku jest mniejsza od ciężaru. No to wtedy jak ktoś troszkę chce mieć mniejsze wskazanie, no to wskazane jest, żeby wtedy dokonywał pomiaru. Tak. No i to jest analogicznie. Jeżeli przyspieszenie jest skierowane w dół i prędkość jest skierowana w dół, to mamy ruch przyspieszony, a jeżeli przyspieszenie jest skierowane w dół, a prędkość skierowana w górę, no to mamy ruch opóźniony. No i można na, na koniec dojść do takiego przypadku i to jest pytanie, pytanie dla uczniów. Gdybyśmy sobie wyobrazili tak, że winda w zasadzie już nie jedzie, tylko spada z przyspieszeniem, równym przyspieszeniu grawitacyjnemu. Tak, równym przyspieszeniu grawitacyjnemu spada. No to wtedy jakie będzie wskazanie, czyli jaka będzie siła nacisku? No hmm. Tutaj jest takie pytanie na, 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 na pomyślenie. Pod, podpowiem tutaj może pewnie wielu uczniów, którzy się przygotowuje do matury, to wie, że to, to ma związek już ze stanem takim zbliżonym do stanu, nieba szkości.
1: Proszę Pana, to ja mam taką, taką prośbę do Pana. Gdybym mógł Pan podać te źródła, w których mogą uczniowie poszperać, żeby przygotowywać się lepiej do matury, a umawiamy się za tydzień, bo zrobiliśmy nie wiem, pewnie nie całą jeszcze mechanikę punktu materialnego no tak, i były no, sztywnej. Tak,
0: dopiero, dopiero rozpoczęliśmy. Tutaj ja, ja to Państwo może zamieszczą na, na swojej stronie właśnie linki, gdzie można znaleźć materiały, tak? A teraz jak ktoś słucha, no to yy, bardzo dobrą stroną jest strona centralnej komisji egzaminacyjnej cke.gov.pl. Tam wchodzimy w egzamin maturalny, w egzamin w nowej formule i tam mamy bardzo dużo yy, materiałów i informatorii. Polecam na przykład zagłębić się w te informatory i, i poczytać te zadania dogłębnie, ale właśnie tak z modyfikacją, jak ja tutaj pokazałem, że tam jest jedno konkretne zadanie, a można sobie modyfikować na przykład taką skrzynię, Powiedny, można umieścić na y, jakiejś równi pochyłej tak i wtedy się zastanawiać, y, co będzie z y, siłą na, nacisku, y, a ciężarem. Tak? To co, umawiamy ja się za tydzień? Tak, tak.
1: Dobrze, to za tydzień kolejne lekcje na dzisiaj. Na, na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję. Mamy, mamy przerwę. Pozdrawiamy panią profesor Barbarę Bazanów. Nie będzie dzisiaj lekcji biologii. Słyszę hurro, ale za to jutro. Jutro tuż po godzinie 12 będziemy rozmawiać o wirusach. Mm, bez ciebie...
3: chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy Tobie znika całe złom, przez otwarte okna. Przy Tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi to przejść. Słowa, bo co mówiłem Ci za Józef, do Wszystkiego Jeszcze to wszystko